0: RPS powered by SET
1: Ever since the day that you went away you've been sending flowers to me send me no flowers, flowers today to <laughs> <laughs> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Lucía Ligmaer, bienvenida a mi programa.
0: ¿Qué tal estás? Robert? Eres mi
1: invitada preferida. Calderón. Te invito siempre porque eres Qué muy locura. eficiente, muy lista. ¿Has visto? Este país no te merece.
0: No me merece, tampoco me merece Nebraska y mira, ahí estamos contando votos. <risa>
1: sí. Bueno, yo llevo sin dormir bien desde la noche de las elecciones se me ha cambiado el, el rumbo
0: vital. O sea. Ya, ya, ya. ya No, es que esto es un locurón. Es un... Sí. Es un locurón bueno, sin vivir.
1: Bueno. bueno, antes que nada, uh -huh. vamos, como ya empezamos ya con la promoción loca. Por favor. Estos tiempos de promoción loca, ¿no?
0: Loca por un beso tuyo. Exacto. Sí.
1: El 25 de noviembre, querida concursanta, tienes un streaming online de deforme semanal otoño titulado lo odiamos todo
0: lo odiamos todo lo puedes ver ese día o cuando tú quieras a partir de ese día exacto Aclaramos.
1: o sea lo puedes comprar ahora lo puedes comprar el 25 lo puedes comprar pues más tarde no sé cuánto tiempo lo tendremos colgado pero bueno
0: un par de mesecillos sí
1: sí exacto eh, cobramos 5 euros porque cariño la cultura se paga. Así es. Y a la cultura tiene que seguir adelante a pesar del ministro que tenemos mmm, que no nos merece francamente. No nos merece. Sí que a no ver nos si merece. Limite ya, de verdad. ¿no? Venga.
0: ¿Por qué ah, no? Un llamamiento. Un llamamiento. A ver si
1: limite <risa> este señor. Y, uh, y nada, chica, pues uh, Noticumi, uh, de forma semanal, lo tienes en nuestros perfiles. Uh, ya lo verás ahí todo. No vamos a parar de dar la, la paliza.
0: Empieza la paliza, de Y hecho. por
1: favor, no te líes, porque ya lo hemos dicho en un vídeo de promoción, pero es que a veces os liáis, hija mía, es que sois unas liantas. qué dónde? ¿Qué tal? ¿Que el teatro? No, hombre, no. no, 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 no teatro no, no, no hija. Teatro, no. Que
0: estamos ahora, que no nosotras no vamos al teatro. Ahora no. En este momento, precisamente, no vamos Ya volveremos. Ir. Volveremos.
1: Hay teatros y hay sitios que, que sí que lo hacen, que hay que ir, cultura segura, hay que ir al cine, todo fenomenal. Los Renoir, los Golem, todo fenomenal, los teatros, todo fenomenal. Pero nosotros pues hemos elegido esta, caracteris... no, esta, esta característica, no, esta vía. Esta de... vía de... Bueno. bueno, Lucía. Isabel. al grano que te he invitado para algo, para hablar de cosas muy importantes. <ríe> Qué cara dura. Vamos a ver, hoy vamos a hablar, <ríe> atención, de tener o no tener don de gentes. De tener o no magnetismo, de carisma, de personalidad, de tener o no atractivo, de la gente que seduce, que cautiva, que te atrapa, que tiene ese je ne sais quoi. Ay, oh, qué maravilla que me lo dices! Je ne sais quoi. Oh, madame, oh. moi je parle français. Oh, oui, 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 que oui, me oui. llamen pija con papeles, efectivamente. Aquí te lo estoy demostrando. <risa> je, ne si otra je, je ne sais quoi. Dímelo otra vez. Je ne sais quoi. Je porte un je ne sais quoi. Oh, me encanta. Toi, tu as un je ne sais quoi. Eh, uy,
0: yo eh, que sí. ¿Ah, sí, ¿no? Bueno, bueno yo qué bueno. sé. Mira, eh, vamos a hablar, como tú dices, del de concepto de don de gentes, que es algo que a mí siempre me ha sonado a dos cosas que me ponen muy nerviosa. Sé que no necesariamente esto es así, pero a mí me pasa. Te me pasa, es pasa Esto es importantísimo. Venga. Primero, me suena mucho a entrevista de trabajo. Qué horror, sí. Queremos a alguien con don de gentes, te dicen, ¿no? Eso te, siempre te lo dicen en las oficinas, especialmente en las de comunicación o contenidos, que son todo en lo que trabaja la gente ahora. Así. Yo sí, yo no conozco a nadie. Pues para los contenidos que tenemos que ver, <risa> Franca.
1: Te, ya ¿no? o sea qué fuerte, no, qué pero esto fuerte. ya lo hablaremos y lo digamos todo, sí, lo perdona hablaremos,
0: hablaremos. yo no conozco a nadie que trabaje con tornos fresadores en la industria maderera, yo qué sé con cosas físicas, pero comunicación o sea, tengo 800 personas en mi agenda del móvil que trabajan en comunicación ¿cómo es la vida, Isabel? Eso
1: también nos ha quedado un poco pijo pero bueno, adelante, no es no la no, vida.
0: comunicación la gente está también muy precarizada ¿eh? hay sí, que sí. decirlo también, vale. pero bueno queremos a alguien con dos de gentes te dicen en la entrevista de trabajo en una oficina cuando todo el mundo sabe que las oficinas son el mal, sí. son el espacio de disciplinamiento más atroz de la faz de la tierra. Las oficinas son un espacio de castigo que alucinas. Sí. El Apocalipsis de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que son Victoria, Guerra, Hambre y Pestilencia, por
1: cierto. Hay una película buenísima con una banda sonora preciosa, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Así es, así es. Yo lloraba con esa canción Bueno, da igual,
0: sigue, sí, perdona. <risa> qué pasa con el apocalipsis? Pues el apocalipsis no se gestó cuando Jesucristo desata las bestias de siete cabezas y las plagas bíblicas. No, sino no. en la cocina enana de una oficina donde tu compañera Pili sí. come todos los días de tupper bajo una luz fosforescente. Sí. Eso es horroroso. Las oficinas son lo peor.
1: ¿Tú has trabajado alguna vez en alguna oficina?
0: Claro, lo digo con... No siempre fuiste con autónoma. No, no siempre. Y fui muy infeliz, la verdad.
1: Yo la verdad que no. No Yo siempre nunca... en las oficinas siempre me hecho así un poco la lideresa, me lo pasa fenomenal, lleva <ríe> llevar a la gente al entretenimiento y a, y a no trabajar. ¿Ah, me... ¿Sí? Sí.
0: ¡Qué maravilla! Me han echado de algún sitio por algo así, pero bueno... A mí también, a mí sí, también. Sí. Pero bueno, bueno, a mí no me gustan las oficinas. Sí. Pero bueno, que la gente que es feliz en oficina, que lo sea muy felizmente. Sí. Pero bueno, esta gente que en la entrevista de trabajo te dice queremos a una persona con dotes de liderazgo y don de gentes, pero es mentira, no quieren eso no quieren a alguien dicharachero como tú sí. o como yo que un día llegamos yo soy un poco más dicharachera que tú, también te lo digo no. Sabía que lo tenías que Pero decir. Pero porque
1: yo creo que es porque tú, tú eres catalana. Perdóname, catalana. No,
0: sí, ya vengo aquí a que me azotes. Y ya sé que venga.
1: Por favor, Lucía, ¿qué cosas dices? Si es mi invitada
0: única y preferida. Yo sin ti no soy nada, cariño, tú lo sabes. Un día pondremos la canción de Amaral. Sí. Eh, ¿No? No, no lo pondremos. <risa> bueno, no sé. Perdón. No, sí, sí. Eh, lo haremos. Amaral haremos. es muy maja. Sin ti no soy nada, es majísima. Mm. Pues eh, esta gente, ¿no? Que un día llegamos un poco tarde a trabajar. Yo llegaba siempre tarde a trabajar en la oficina, sí. pero a cambio te contamos una historia divertida. O oh, como a ti, Isabel, ¿te acuerdas esta vez que se te cayó un zapato en el metro? Ah, sí, sí. Esto, Isabel y yo teníamos una reunión sí. y me llamas para decirme no llego porque se me ha caído un zapato sí, en el metro. Sí, me, se
1: me cayó en el andén de metros si y luego ir coja y descalza a mi casa a, a ponerme otros
0: zapatos, Qué barbaridad. Sí. Eso fue una cosa impresionante. Me pero... encanta
1: cuando contamos cosas como para hacernos las graciosas nosotras mismas. ¿Sabes? Cuando una. Pero es que se, esto se... pasó. No, eso es verdad, es verdad. Pasó, se me fue el zapato.
0: Claro, yo te, yo te llamé, de sí. tía, hace una hora que tendrías que estar aquí y fue. No, es que se me cayó un zapato en el metro y yo, claro, no tuve respuesta para eso. Claro, no, no, la verdad es que duda. sí. A mí
1: me pasaron todas esas todas cosas. cosas. Claro.
0: Pues ellos no quieren a alguien así, ¿sabes? Ellos, me para me ellos. Extraña. <ríe> para ellos donde gentes es alguien que se lleve bien con todo el mundo en la oficina cuando todos sabemos que eso es imposible porque por ejemplo Juan de contabilidad cree sí. que los homosexuales por definición son gente inferior y tú no puedes tener donde gentes con Juan, es evidente no, además ¿sabes? es que hay
1: que desconfiar siempre con el que se lleva bien con todo el mundo así es ¿No? la vida nos ha enseñado que hay que pringarse y si no tienes enemigos pues qué eres,
0: ¿Qué eres? pues una persona
1: deleznable
0: no, no, luego hablaremos de esto un poquillo más sí. es verdad, sí para toda esta gente, el don de gentes es que tú soportes reuniones de tres horas con siete hombres en las que se va a discutir el co un concepto cualquiera, ¿no? Un concepto como partnership sí. o consulting o alguna sí. cosa de estas que te ponen... En las reuniones con un PowerPoint de color azul marino. ¿Tú sabes Siempre... hacer
1: PowerPoints?
0: Yo, ¿qué coño voy a hacer?
1: ¿Por qué te crees que estoy aquí? Yo quiero saber mi stories. Que te pregunto <risa> yeah, Claro, PowerPoint. A ver, Paul, imagínate. Pero ahora en el 2020 debe haber como un PowerPoint supersónico que ya le, le das a algo y te sale solo.
0: No tengo ni idea, puede ser. Pero y, en cualquier caso. Mmm, y se junta
1: con un no Chromecast
0: Text del. ¿De qué hablas? Eh, no sé, ¿De qué hablas? <risa> <risa> bueno. Pues los PowerPoint siempre en estas oficinas son como de color azul malino y gris perla y pretenden que tú te quedes ahí sentadita sin atravesarles a todos las córneas con un lápiz bien afilado, que sí. es lo que te apetece hacer en sí, una sí. reunión. Una reunión. Ya. De tres horas. No, y de un no, minuto. de un minuto. Nosotros no, pero, las reuniones a que sí? Hazte un zoom, no. No, no, perdón. Déjame en paz a que no voy sí. a hacer un zoom, yo.
1: Un día mi, mi fisio. Me dijo, vamos a hacer un zoom ¿Cómo? que te cuento. No, no, no. Yo no voy a hacer zoom, zoom con mi fisio. No, claro que Más no. tú trabajas con las manos, eres manual.
0: Es manual. No es la da... única persona da... manual que conoces. Claro, no
1: puedes ahora técnica. ¿Qué, para qué vas a contar? Lo vas no, a hacer con no, no, las manos. No, no. No, perdona. va no, sí, no.
0: Pues esto que te estoy contando no es don de gentes. No. Esto es masoquismo de toda la vida. Sí. Y hay quien tiene que hacerlo porque tiene que pagar el alquiler. Eso es así. Pero que no le llamen don de gentes porque eso lo que es es una tragedia como la copa de un pino y nada más. Sí. ¿No te parece? Además, la expresión don de
1: gentes. Uh -huh. Don. Que parece como un nombre de reggaetón. Don, don de gentes. DJ la gente de gentes. La gente es, es, es... Don de gentes. Si nos asociamos a la gente. Don de
0: gentes. No puede ser. Pesadilla, Pesadilla. Infernal. Sin parar.
1: Total, ideal. Sigue, perdóname.
0: No te preocupes. Claro. Luego está otra cosa que es el don de gentes. Que, que es? Que el don de gentes siempre se asocia a lo masculino. Sí. ¿no? A lo campechano. Eh, este tío tiene don de gente, sí. este tío es campechano, el rey es muy campechano sí. no quiero decir que me sugiere esto porque me meten en la cárcel dejémoslo no, no, ahí, pero un suelo. pero por favor sí. eh, pero esto es muy de cultura empresarial también sí. ¿no? un tío muy campechano y luego
1: nos vamos de putas claro ¿no? <risa>
0: Pues sí, sí vas ¿no? simplemente a sugerirlo, pero sí. tú ya lo has dicho y ¿por qué, sí. no? ¿Por y qué Wiscator, no? Chivas Exactamente, está lleno de políticos Chuletón, de chuletón. y copazos y sí, puro. Exacto, mucho don de gente sí. y en la oficina también la oficina también te hacen esto, el don de gente. Mm. Lo bueno de Paco es que tiene don de gente. No, Paco es un liante <risa> que te lleva de cubatas hasta las 6 de la mañana para cerrar un trato con la cementera para que le haga el túnel de la ave más barato sí. o lo que sea que haga Paco claro. y al día siguiente llega a la reunión con un resacón como un piano y lo que dice es que el trabajo le estresa muchísimo sí. pero Paco no está estresado, Paco lo que es es que es un alcohólico funcional como muchísima gente, sí. pero a él le vendieron que eso era tener donde gentes, claro y el tío no para de churrar y sacar a los clientes a por copas, a ir y todas esas asquerosidades, porque sí. cree que eso es lo que tiene que hacer, sí ¿Pero Paco lo que tienes es un problema? Sí. ¿Quién no? También te lo digo. <risa> ¿Quién no tiene un problema hoy en día? Aquí tiene un problema, sí, sí. Okay, por sí. Favor.
1: Elige tu problema en el 2020. ¿Cuál es tu, ¿Cuál problema? Es tu problema? ¿El, Paco es ¿El, el, el de Paco?
0: ¿Otro? Bueno. Sí. Pero hay otro tipo de confusión con el don de gentes que es importante que lo relatemos aquí. Muy bien. Y tú, Isabel, esto lo has contado muy bien hecho. Ah, sí. El don de gentes necesita de tres cosas. Carisma, simpatía y empatía. Ajá. Carisma, que cuando la gente te vea digan, oh, qué persona tan atractiva, tan carismática. ¿Cómo será acostarse con esa persona tan carismática? <ríe> ¿No? Pues la bomba. La bomba. Simpatía. Una persona simpática de verdad, sí. no una estúpida que se cree graciosa. Uy, no esas hay no muchísimas. Bueno, pues, está lleno. No nada peor que un tío que se cree gracioso y no lo es. No. Es casi peor que un tío que te dé la chapa, que de hecho generalmente van de la mano, sí. ¿no? qué, a tra te, a ¿Qué mí tragedia mí? la heterosexualidad sí. Sí, no, la <risa> verdad que es, es verdad que me vas a preguntar no
1: que um, no sigue perdona no no, no, no me ah, me bueno. interesa esto que vas a decir sobre...
0: y por último y muy importante sí. la empatía yo soy magia porosa ya lo sabes maila porosa Tú lo sabes. Sí. Una persona que conecta con tus problemas y te ayuda o te ofrece soluciones, o al menos un hombro sobre el que llorar, sí. y te entiende. Esta tercera es importante. ¿Y lo, la más? La más no basta con las dos primeras. El don de gentes no es solo carisma y simpatía. Ajá. Necesariamente son las tres. ¿Entendido? Empatiza un sí. poco. Joder.
1: Eh, recapitula entonces. Carisma, simpatía y empatía. Paco, Ay...
0: el alcohólico, no sí. tiene empatía. Paco, pobre, tiene un problemón, ni siquiera... Eh, bueno, yo creo que Paco probablemente empatiza. Lo que pasa es que eh, a él le han vendido que el don de gentes es sacar a la gente de copas. Eso sí. no es don de gentes, esto es ser un poco pesado. Sí,
1: no. Bueno, Paco,
0: estoy segura de que no tiene empatía, ya te lo, te lo No, probablemente no. Es, Eso... Esto es que habla todo el rato, ¿no? En el bar. No, no sé,
1: es, es Paco, Ramón, no, no, no... ¿Qué importa? No son magui. No son magui. O sea, ellos no atraviesan tus poros. Bueno, da igual, no. o sea, bueno, mira, mmm, voy a hablar un momento de mí, ¿por qué no? Claro, qué es no? que, hija mía, de verdad, como tú no dices nada, pues lo tendré que decir yo. Yo tengo que decir que vengo de una familia con muchísimo carisma. Tú conoces a mi familia esto. Carismátiquísimas. Carismática, no. sí, que allí sí. hay que luchar por hablar y decir cosas. Cada uno las más ingeniosas e inteligentes. Mi madre tiene una personalidad arrolladora, o sea...
0: Maravillosa, Sí,
1: Maribel, tiene una serie, una película, todo.
0: Todo, entero.
1: Bueno, mi tío Gregorio, eh, flipabas, bueno... Eh, eh, mi abuela, mi abuelo, bueno, yo misma ¿no? que soy la generación que ha recogido todos esos genes carismáticos
0: Absolutamente mm,
1: Ya lo, lo, pues, ¿Qué quieres que te diga Lucía? Yo, yo te puedo convencer de lo que a mí me dé la gana, ese es mi poder tengo tanta personalidad que voy por la cera y la cera se resquebraja a mis pies <risa> vibra Como Robocop, un poco. Sí, me acerco a una nevera y se me pegan los imanes, es así no tengo abuela, <risa> pero es así, no voy a negarme a mí misma ni un minuto más, <risa> ni un minuto más. Basta Bastante ya. tiempo ya he jugado a la estrategia del ala rota de la que hablamos con el, en el programa pasado de, ah, oh, es que como estoy loquita, pues yo soy así. ¿Cómo están ustedes? ¿Están Claro, bien. No, no, joder, no, yo no estoy puto loqui. Simplemente tengo muchísima personalidad. Eso es verdad. Eh, eh, he cambiado el discurso. Eh, ha tardado años, pero es así. Me parece mucho mejor, más positivo. Sí, sí, sí. Bueno, dejemos de hablar de mí ya por un segundo. Lucía, hija, es que te empeñas y claro, pues no paramos. <risa> en fin, la cosa es que como el mundo es de los moñoños... ¿Qué ¿Sabes? son los moñoños? <risa> Se señores en general. Ah. Moñoños. Moñoño, me Menos de Jorge, que es nuestro técnico. Un beso, Jorge. Un el, beso mundo no, el mundo no es tuyo, Jorge. Qué pena, hijo. <risa> <risa> Ni nuestro tampoco. Bueno, es de los moñoños. Entonces, bueno, el mundo de los moñoños, o sea, de señores, eh, señores blancos, heterosexuales, ricos y quizás no tan ricos, eh, los moñoños, tú sabes que sus ideas, sus pensamientos, sus argumentos, sus valores, sus ciencias, sus actitudes y preocupaciones son las que dominan nuestras instituciones estéticas, políticas, culturales, religiosas, académicas y económicas aún.
0: O sea, el patriarcado, ¿no?
1: Exacto. Los moñoños lo, lo dominan todo. Claro que sí. Da la sensación como que no... Claro, la gente, cuando escucha nuestro podcast, puede creer porque claro, es otro universo completamente distinto. Claro que hay otros universos posibles y paralelos, pero no. No,
0: no, no. Todas no, no, no.
1: vivimos bajo el paraguas de los moñoños. Eso es. No nos engañemos. Hacemos como que no. Vivimos como una falsa eh, libertad.
0: Una falsa alegría. Claro. Sí,
1: pero sí, a veces sí. uh, llega un momento al final de la semana que tocas el techo de los moñoños.
0: Sí, ¿Verdad? Sí, te...
1: Está ahí. Está... Sí, sí, vivimos sí, en sí. el show de Truman de los moñoños. Bueno ellos son los pensadores, innovadores, filósofos, escritores, bueno, los moñoños dominan el mundo, nos pongamos como nos pongamos y ellos se pasan como si el mundo fuera suyo, con ligereza, con tranquilidad, con livianidad, como si fueran plumas, a veces van por las calles con sus patinetes como volando, porque ellos, uh, la trivialidad domina su vida. Como en Regresa al futuro 2. Claro, no tienen que preocuparse, pues a lo mejor de escribir un artículo de género.
0: Pero por favor, eso solo el 8 de marzo y, 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 y con y, suerte. Y da gracias. Y da gracias, ¿Eh? claro.
1: Ellos viven el mundo pues así liviano, por claro eso son no. simpáticos, carismáticos. ¿Eh? Sí, sí, es sí, muy sí, fácil sí. ser sí. Uh, simpático y carismático si eres moñoño. y feliz, si eres un moñoño. <risa> no tienes nada que preocuparte. Así cualquiera. Claro, cariño, si tienes un don de gente es cojonudo. Hombre, tú dirás. sé, tu... sé tuyo. A ver si <risa> qué te parece. Bueno, a ver. <risa> Bueno, exacto. Así pueden ser simpaticísimos y geniales porque el mundo es suyo de sus compis heterosexuales moñoños que les pueden ayudar también a tener una porcioncita del mundo y así pues son todos majísimos, se van de copichuelas todo.
0: Claro. Mira a los
1: cómicos heterosexuales.
0: Por supuesto. ¿Eh? Ejemplazo total.
1: Que mirades cómo actúan en los programas, en los escenarios, esos moñoños risitas, actúan como si el mundo fuera suyo y hacen chistes para otros moñoños que les ríen las gracias y las entienden.
0: Y, to y todos fingimos que eso es lo normal.
1: Claro, claro. Habrá, y tú imagínate que vas a un show de esos es porque te invita a alguien claro. que también te digo para qué, ¿Pa qué vas a ir y a veces pues claro, te dejas llevar por la risa general y a lo mejor te ríes porque dices, claro, es que es que hay que reírse aquí, pero, pero tú ya no te ríes. Ya no pasa eso. Ya no
0: pasa eso aquí, no. No, no, no ya no pasa hace y tiempo. Y dices, madre mía. Qué barbaridad. Qué,
1: fe, qué fuerte. qué, qué, qué fuerte barbaridad todo. ¿eh? Claro. Sí, sí. Con todo eso lo que te quiero explicar, y aquí viene ya el mondongo, ¿vale? Uh -huh. Es que hay muchos estudios psicológicos, y también me voy a basar otra vez en la reina, en la emperatriz actriz, en la diosa, Helen Fisher. Helen Fisher. Helen Fisher, que me tiene que pagar algo porque no paro de nombrarla. Me voy a basar en ella. Que te cuentan, vamos a ver, estos estudios psicológicos que las mujeres... Y aquí empiezo ya con mi guerra de sexos. Jaja, las ja, mujeres los hombres... Jaja, yeah, eh, yeah, este okay. ja. bueno, ya empiezo Helen Fisher y un porón de psicólogos más te cuentan que las mujeres estamos destinadas a tener más donde gentes. Más habilidades para tratar como con los demás. Somos las putas amas, aunque muchas veces actuemos como si eso no
0: fuera así. Ah, o sea que este rollo como de que estamos todas amargadas y que no sabemos socializar, es mentira. Es
1: mentira. Y ahora te voy a desarrollar todo esto. Dale ahí. Ah, vamos a ver. Dice... Helen Fisher. Oye, 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 oye. No,
0: no dice no porque
1: cada vez que hablo de Helen Fisher. Oye, ¿no? Hay que hacer un poco la... no ola, ola". esa canción de La, no, la, 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 bueno lo que sea, bueno, o sea, <ríe> oye Jorge por favor, Jorge la, la, Dice Helen Fisher, concursanta Hija, que te lías un montón con las entradas No te digo, es tan difícil A ver, las mujeres tienen un extraordinario talento Para leer a los demás Mamá, mamá, decía sí, ¿eh? Claro Vamos a ver, las antenas sociales siempre están activas Captamos las leves señales que emite la persona Detectan motivos, deseos Y son diestras para abrirse camino hasta el corazón humano ah. Las mujeres están hechas para leer el pensamiento Pero qué fuerte Muchísimo cuidado conmigo, contigo, conmigo Leemos todas. lo que pasa por tu cerebrito. Vamos a ver. El tacto, el oído, el olfato, el gusto, la vista, todos los sentidos de las mujeres están en ciertos aspectos más afinados que los de los hombres. Oh, ¿Por qué crees que te, te lo conté? Yo huelo cuando tú tienes esa yeah. sábado. Qué asco, ¿verdad? Pues sí. Vamos a ver. Quiero decir, en ciertos aspectos, eh, sí, están más afinados que los hombres. Vuelvo a esa línea. Por ejemplo, notamos una voz levemente crispada, una sílaba, una sílaba anunciada, un temblor al hablar, una nota de urgencia. Podemos captar todas esas pistas auditivas cuando hablamos por teléfono, en la alcoba o en la comida. Después reproducen esta información, reproducimos esta información vocal mentalmente y la utilizamos para componer un cuadro del otro.
0: Yo pensaba que esto solo nos pasaba cuando estábamos muy nerviosas. Tú dices que eso es en general. No, no, de verdad. Que sí, que sí. Que sí, 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 me sí. estoy tomando en serio. Totalmente.
1: Esto lo dice Helen
0: eh,
1: y otros psicólogos. Que no me no? apunto a sus nombres. Porque pero estamos buscando mucho. Y, y psicólogas, vamos a ver. Claro. Las mujeres tenemos además el don de descifrar las emociones mirándote a la cara, a la puta cara. En un instante descubrimos tu estado de ánimo por tu postura corporal y por tus gestos. Mm. La empatía.
0: Totalmente. Juega
1: eh, desde muy pequeña es un juego muy importante. Es cierto esto. Recordamos más detalles de la habitación o oficina donde nos movemos, situándonos en un contexto social. Las mujeres son socialmente despiertas y tenemos habilidades para interpretar a los demás, comprender sus preocupaciones y ayudarles a hacerles frente. ¡Qué barbaridad! Hacemos frente a muchísimos problemas y dificultades desde, desde muy pequeñas. Sin duda. Entendemos muy bien el mecanismo de cómo va todo esto.
0: Estamos socializadas, además, para, sí. para esto, ¿no?
1: Hoy estoy muy disléxica, ¿eh? te lo aviso. Me estás avisando Etapa... muy bien, de que... no hay problema. Bueno, Vamos a ver, tenemos afición además a hacer a planos, a planes a largo plazo, ¿vale? Ajá, tenemos, proyectar. Claro, proyectar. tenemos talento para crear redes de contacto y para negociar. Impulso maternal, preferencia para cooperar, llegar a consensos, liderar, sirviéndose de equipos igualitarios y habilidad
0: verbal. Todo eso tenemos.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué hacemos con esto, Lucía? <risa> pues, ¿Qué hacemos con
0: esto? Pues aplaudirnos.
1: ¡Mujeres! Well. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No infatuation ¡No! ¡No me, me, me not! Porque, claro, vamos a ver, es que vamos a ver cómo es que teniendo todos estos poderes, cómo es posible que siendo todas clarividentas, más empáticas, recuerda, yo soy Magdalena porosa tú también, más perceptivas, estemos como estamos. ¿Cómo es posible que aún, pongo un ejemplo, por poner un ejemplo, cómo es posible nosotras con nuestras sonrisas de oreja a oreja, porque esas otras sonreímos sin parar para agradar, somos tan fuertes que incluso sonreímos cuando estamos solas, como si
0: fuéramos gilipollas eso, eso lo hacemos yo
1: me he descubierto a mí misma esta
0: semana pensando en esto de, riéndome sonriendo uh. ya a mí me pasa también
1: adelante no pasa nada no, no tienes nada que disimular
0: ante nadie ¿Ale? además siempre te piden que sonrías qué te pasa sí, estás sí, sí no sí. soy así soy así soy así cómo es posible
1: que vayamos eh, a, que vayamos a un pasmarote Hace un pasmarote y empecemos a conversar sabiendo como sabemos porque somos superheroínas heroínas que la conversación es una vía para cultivar la afectividad la vinculación y el consenso y la intimidad, como hemos dicho, millones de veces. ¿Cómo es posible que vayamos a un pasmarote a conversar con él? Y como todas somos un poco magia y laborosa, en esa conversación y para hacer sentir bien al otro, al pasmarote, le pidamos consejos, aun cuando en realidad no necesitemos asesoramiento, pero lo hagamos para crear conexión y lo que conseguimos muchas veces es que el otro se sienta superior.
0: Jorge, ¿me puedes contestar a esto? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué lo hacemos eso? ¿Tú crees que es el ala rota que decías antes? No,
1: Porque... lo hacemos como para... Bueno, pues para crear conexión. Eh, cuéntame Ay, tú. Puedes claro, puedes Está bien. Ya está bien, queridas clarividentas. Ya está bien. ¿Por qué decimos tantas veces lo siento si somos los putos caballeros del puto zodiaco, como ya, te he dicho antes? Ya, 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 ¿eh? ya, ya, ya. O sea, vamos a ver, las caballeras del zodiaco, zodiaco, que quieras. vamos a ver, ¿por qué sentimos estrés y a veces nos callamos cuando el pasmarote nos roba las
0: ideas? Eso no hay que hacerlo más, ¿eh? No como, hay que callarse. Claro, más.
1: como nosotras tendemos a compartir e intercambiar información más espontánea, vienen, luego, vienen y nos roban.
0: Totalmente. Y una tiene que decir lo, lo importante que es, esto ya lo había dicho yo antes.
1: Efectivamente, vamos a ver. Claro, el De... pasmarote roba que te cagas y a veces no pueden entender por qué somos tan sensibles al hurto menor. ¿Qué es que los moñoños pasmarotes deben considerar que es un hurto menor? Robarle las ideas a alguien y no. No
0: no 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 en absoluto. Como querido. si las ideas
1: fueran fácil tenerlas.
0: ¿Te crees? O sea... Esto pasa así espontáneamente, no querido. No no. no hombre, esto
1: es un curro. A Incluso ver. para nosotros que somos superdotadas ya lo sabéis, pues a ver, <risa> la idea es una idea. Pues, es así, <risa> somos superdotadas y aquí estamos. <risa> bueno, en fin, tenemos si tenemos todas estas habilidades sociales, debemos actuar como si el mundo fuera nuestro también amigas mías, en serio. Yo ya he empezado a actuar como si el mundo fuera mío, es verdad.
0: Me parece muy bien, hay que hacerlo más. Es
1: que ya está bien, ya, no, ya, ya está no bien. Pasar más por lo lo de escupir en la calle no, porque no. aunque el espacio público, público también es nuestro, no somos unas cochinas. En absoluto. No, porque esto ya es que lo acabo de ver esta mañana, por eso te lo digo,
0: ya está bien. No, además no, es, no estamos en un momento No, hijo, como no para escupas, escupar. joder. Es que de verdad.
1: Vamos a ver, por Dios, vamos a ver. Es que la Fisher dice también, es que es muy fuerte, que tenemos más capacidad para oír sonidos agudos. ¿Vale? Ajá. Y que tenemos mejor visión nocturna, días O sea, somos putas lechuzas, <risa> <en t> <risa> lechuzas. Tenemos mejor visión nocturna. Con murciélagos. Que no, que esto es de verdad, que tenemos mejor visión nocturna. ¿En serio? Mira, ya está bien, o sea. Y también dice que durante el ciclo menstrual el estrógeno alcanza su nivel máximo y sentimos más el olor.
0: El olor en general. El olor general. en
1: general.
0: Olemos todo. Eh, sí,
1: y ya paro y nos sigo porque esto me está quedando de verdad de guerra de sexos. Pero no. no
0: importa, está muy bien.
1: Pero todo eso que te conté. Somos lechuzas, yo me quedo con sí. eso. Todo esto es verdad que yo esto lo he consultado.
0: ¿eh? Me parece muy bien. ¿A que sí? Me parece fantástico. Amasita. Mira, mira, antes que querías una cancioncita un poco ¿Sí? ¿eh? de movimiento. ¿Y esto qué es? Mira, esto es Rita Indiana y la canción se llama La Hora de Volver. ¡Volver! todo Y si te te quedo un cuarto de Esta mujer, Rita Diana, tiene también unos libros súper buenos. ¿Ah, sí? Es escritora, sí, sí, sí. Es escritora que sí. y cantanta, sí. Es polifacética. Súper polifacética y altísima, ah, Como dos metros diez. <risa> en serio, Así es una bestia. Que, ¿no? ¡Ostras! Sí, 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 sí. Me da mucha envidia la, la gente alta. ¡Guapa!
1: Bueno, y con esta marcha tenemos sí. que anunciar una cosa muy guay. Esto es súper importante. Tenemos sponsor. ¿Qué te parece? ¿Alguien nos quiere patrocinar? A nosotras. Alguien que apuesta por nosotras. ¡Viva! At least... Por o Atlas, Atlas, Atlas,
0: vamos a hablar inglés, no, no, Atlas también.
1: <risa> vamos a ver, tenemos un sponsor divinamente, sí. unas personas estupendas que son Storytel, cariño.
0: Exactamente, y te vamos a contar qué es Storytel. Hombre,
1: te lo vamos a contar porque claro es nuestro sponsor, te vamos <risa> a hablar de él además con muchísimo cariño, como de verdad muy bien, como de verdad, claro con, que
0: sí, con muchísimo gusto. Vamos Mira, a pues, ver, Storytel es un servicio de streaming de audiolibros, ebooks y podcasts y que tienen su propia plataforma de suscripción, o sea tienen su app, ¿vale? Sí. La aplicación está disponible para descargar a tu móvil y te pones ahí tus podcasts, tus audiolibros, tu, lo que, todo lo que tú quieras. También tienes libros electrónicos y e books, que se llaman. Sí. Hay de todo, chica.
1: Además, hija mía, qué gusto da. Eh, yo eh, es verdad que muchísimas veces me lo pongo cuando estoy cocinando, cuando claro. te estás haciendo tus lentejitas, cuando te estás haciendo un guisito con una... Bueno, pimentón, no sé. Cuando estás, estás, estás. allí, está en la cocina, estás en la ducha, Picando estás en el metro, estás claro. en un coche. Ahora, hija mía... Con Esto de Storytel, pues te puedes poner todo.
0: Exactamente, exactamente. Efectivamente, claro. Todo. Además,
1: tienes ficción, no ficción, biografías, tienes de todo. La app te la descargas al móvil y tienes más de 150.000 audiolibros y ebooks limitados, ilimitados, en tu móvil por 12,99 euros al mes. O sea,
0: Mira, chica, además, dejar. todos los libros y podcasts que tú quieras, eh, aunque el nuestro sea el mejor, eso es así, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, Pero puedes, puedes que... escuchar otro si quieres. Eso es
1: verdad. Es, bueno. es, es, es el mejor.
0: El nuestro es el mejor. Esto es verdad,
1: ¿no? A ver, también tienes otros planes disponibles, yo qué sé, por pues si quieres tener más de una cuenta a la vez, pues planes para regalar, ¿no?
0: Sí, ahí en Storytel tienes todos tus podcasts, tus audiolibros, tus ebooks, para que tú los escuches, los leas, vamos, para que tú te lo pases bien.
1: Además, puedes cancelar cuando quieras y compañera, tienes además un mes gratis de prueba si entras a través de storytel.com barra de semanal, todo junto. Bueno, esto ya te lo pondremos en la, en la sí. app y todo esto, pero que vale muchísimo la
0: pena. La verdad es que sí, fíjate, Storytel, nuestro sponsor, Además es
1: un sponsor que chica es un sponsor divinamente, o sea no son claro. sartenes me refiero esto claro, pega no. muchísimo este podcast, esto es así. audiolibros, libros, cultura, lo nuestro,
0: lo nuestro querida, el mejor
1: sponsor que podíamos tener, Storytel. vamos a hacerles la pelota hasta que no,
0: queramos ¿a que sí? Pues sí. ¿Qué puedes además encontrar en Storytel? Pues mira eh, te recomendamos un libro que está en Storytel fíjate que es La solterona de Edith Wharton. A nos encanta ya. Que ya hablamos un poco de él una vez pero vale la pena recordar que esta historia de dos primas criadas un poco como hermanas en la que una Delia se casa y tiene dos hijos y la otra Charlotte se queda embarazada siendo soltera pero no de cualquiera sino del primer amor de su prima Delia. Anda. Y Delia que parece que tiene don de gentes en realidad lo que tiene es una envidia cochina total y absoluta, sí. se hace la buena sí. acoge a su prima descastada y ahí se va tejiendo una tela cada vez más estúpida de suplantaciones y celos que no voy a desvelar, pero que te hacen de la novela un libro muy interesante e intenso que tienes para ti sola ahí, coleguita en Storytel, así es
1: fantástico muy bien, por favor compañera continuamos con el programa
0: vamos a seguir, eh antes eh, estábamos hablando de eso, de, de las tres patas de los de gentes, ¿no? La simpatía, el carisma y la empatía. Es
1: que esto es, muy es lo más importante de este podcast y, y esta vez, esta vez, lo has dicho tú.
0: <risa> ¡Oye! ¡Ay, es fíjate, que... cariño mío! Muy,
1: tú dices muchísimas cosas importantes,
0: pero, pero es que estas, esta vez has dicho la más importante. es importante. Pues simpatía, mira. carisma y empatía. Así es. Y hay mucha gente que cree que tiene don de gentes y lo que tiene es una capacidad de manipulación emocional de sí. tomo y lomo, ¿sabes? ¿Sabes ese tipo de tío al que todo el mundo adora por su campechanía? Porque tiene como sí. algo seductor, ¿no? Sí. Le pasa mucho a mis amigas que son de izquierdas ahora. Yo lo he escuchado. Con los tíos que son galantes, que te invitan a tomar algo, que te hablan desde las nuevas masculinidades, que son comprensivos, y diligentes y que parece que te entienden. Es decir, parece realmente que ese chico, hombre o lo que sea tiene aquello que se entiende por don de gentes. Es decir, carisma y simpatía. Pero, amiga, te estás confundiendo, ese tío es un seductor, ese tío quiere follar, ya sé bien, todo el mundo sí. quiere follar, ¿quién no? Joder, más ahora. Pero si ya, alguien... no, ya no follamos Bueno, nada. pero mira, si alguien folla ahora, pues mira, te olvidas 15-20 minutos, sí. quizá una hora de la sí. pandemia. ¿Quién no quiere eso, sí. sinceramente?
1: Estos tíos que te taladran la oreja, yo siempre pienso que los mejores son
0: los callados, los que no te dicen nada, ¿sabes ya, lo que te digo? total. Porque Total. o no
1: saben, ¿sabes? Pero por lo menos no te mienten, no te venden la moto.
0: Y sobre todo, tú te puedes imaginar que esa persona es aquello que tú deseas sí, sí, si te no te hablas, lo inventas. No, y, tú te lo inventas tranquilamente. Sí, ¿no?
1: gente práctica. Sí. Que te mueva <risa> el, 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 el IKEA. Claro, una te hace persona callada. Unas patas a lo pobre, patatas a lo pobre. Qué rico, que abre
0: tengo. Sí. sí. Pues mira, esta persona <risa> te hace una treta que yo ya me conozco, el seductor sí. y manipulador emocional, y la quiero compartir. A ver. Él ha aprendido la máxima de la seducción. A ver, esto es muy importante. Muy también. importante. Escuchar un 70% ¿Sí? y hablar un 30%. por colega. Que esto también me lo contaron unas tías muy listas muy mayores que me susurraron al oído cuando las conocí yo una noche en Maracaibo, cuando todavía se podía salir el por Maracaibo. la en Maracaibo. Sí, no es ¿Qué un... es eso? <risa> es una ciudad, joder. ¿Ah? ¿Ah, sí? Sí, ah. Maracaibo. Ah. Eh, las mujeres somos <risa> tan fuertes que simplemente con que un tío no se escuche, ya. ya estamos dispuestas a canonizarle. Sí. O sea, así está debajo el listón, amiga. De todas maneras. 70-30. Yo te digo una cosa, tú y yo. Que sí. somos unos loros internacionales, la verdad. No dejamos a nadie.
1: Eh, ya no es que nos escuche, es que por obligación, ah, pobrecillo, tiene que estar ahí con cara de muerto la mitad de la velada.
0: A ti y a mí con que nos aguante. No, nos pero sirve. es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea... hay, que ser, hay que ser muy osado. Para salir con nosotros, inconscientes. Muy inconscientes. Como lo dijiste tú una vez. Sí, sí, hay que ser muy inconscientes. Solo salimos con los inconscientes, Claro, ¿no? qué que, pena. Pero no, está muy bien, sí. fíjate. Pero un día te das cuenta de que a esta persona del sí. 70-30 le falta la tercera pata del don de gentes, la, la empatía. empatía. No porque solo quiera follar, que eso está muy bien. Aquí no somos puritanas por mucho que se empeñen en decirnoslo. No, 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 Follar solo está muy bien. Pero a lo que iba, tú te das cuenta de que esa persona no es empática porque le cuentas algo que ya le habías contado siete veces y te das cuenta de que no te escuchaba. Ya. Por ejemplo, ¿no? O, sí. o te dice todo eso que tú contaste también de... Todas mis exnovias están locas. Sí, por se... eso... Eh, alerta roja. No, por eso esto. ya lo dejamos de, de estar con esos
1: tíos con 25, que
0: ya sabíamos que esos no.
1: Claro, pero bueno, se como lo ahora... recordamos a nuestras concursantes de 25.
0: Se lo recordamos sobre todo porque ahora que estáis ligando mucho por digital, porque no sí. hay otra manera, mmm, alerta roja. Con no, esto, y ¿eh?
1: también eso de cuando tú eres especial, tú eres distinta.
0: Exactamente. Esa,
1: esa también hay que oír. También hay que oír de las amigas que te dicen, yo con los tíos me llevo mejor que con las mujeres, no, o sea, la mujer no sé no, qué, o sea, no o sea, te has es, enterado. De
0: nada. Así viva, ¿no? Bueno, entonces te das cuenta de que esta movida contigo se la ha hecho a todo el mundo, ¿no? Él solo necesita gustar, 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 no tiene límites. Bueno, eso esa... me pasa a mí también. Bueno, nos sabes. pasa a nosotros, pero bueno, estamos hablando de este que no tiene empatía, sí, este sí, cabrón. Esta persona, cariño, no tiene don de gentes. Esta persona es una seductora, alguien que te oculta la información importante y solo usa todo lo que tú le cuentas para sus propios intereses. Sí. Y eso no es tener don de gentes, eso es ser un manipulador de tomo y lomo. Sí. Tú conoces gente así, yo conozco yo gente Yo conozco así. muchísima gente muchísima así. Muchísima gente así. Y lo más importante... Cuando tú le enfrentas a esa persona lo que te ha hecho, lo único que le importa es que se lo cuentes a alguien. Sí. ¿Sabes? No pedirte perdón. Totalmente. No. A él le da miedo que la gente se entere. Bueno, 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 bueno. Esto es lo más, lo segundo más
1: importante que has dicho de este podcast. Porque es un le da narcisismo. igual hacerte daño, le da igual sí. que te hayas enterado de algo que él ha dicho que ha hecho. Lo que no quieres es que le cuentes a la gente. Eso es fuerte. Eso
0: es muy fuerte. Y eso lo hace mucho la gente que no tiene empatía. Sí. Porque el seductor únicamente quiere su propio bien.
1: También un momento que te voy a decir una cosa. Sí, cuéntame. Desconfía muchísimo. Muchísimo. Esto también lo hemos aprendido con, con la edad, porque nosotras tenemos 134 años. Que vaya morro que tengo cuando digo estas cosas. Porque, chica, no. Eh, hay que desconfiar de la gente que te hace mucho la pelota. Sí. A nosotras ahora, como que de repente, claro, como tal, no sé hmm. qué, nos hacen la pelota, ¿sabes? No es la táctica.
0: No, no, si te no, no, quieres
1: no. acercar a nosotras, bueno, primero no lo vas a conseguir, porque no, no. <risa> Lucía y yo, la verdad, que parece que tal, pero somos cerradas y desconfiadas.
0: No, somos el ejemplar eh, Helen Fisher de yo soy murciélago, exacto estoy en sí, estoy
1: Exacto. Y uh, Pero hacernos la pelota no es lo más uh, no, no, apropiado. No, no, no. Y sabe, sé normal. Sé normal, no te sí, preocupes. Sí, tú sé natural. Sí.
0: Y sabes que es muy típico de seductor o seductora sin empatía, que sí. yo esto lo he descubierto hace poco, tengo que decir, mm -hmm. llevarse bien con todo el mundo. Ya. Esto que decías tú antes. O sea, de esta gente no te puedes fiar. No. Una persona que se lleva bien con alguien asqueroso y contigo también es alguien que solo mira por sus propios intereses. No te acerques a ella.
1: Tú luego no conocemos... Hemos conocido a gente que luego hemos conocido a sus amigos y todos sus amigos eran gilipollas. Sí. Y luego nos hemos dado cuenta de que esa persona era gilipollas. También. Claro,
0: claro, por, por, por defecto. Si te sea...
1: caen mal todos los amigos de esa persona,
0: Esta persona... es que esa persona no se le puede salvar. No, no es esa especie de, ay mira es una florecilla en medio de, no, no, del no. estiércol. No, no es verdad, es estiércol no, es también. Esti... <risa> Eso es cierto.
1: Empezamos odio ya ahora en vez del 25. Qué ¿eh? fuerte, ¿eh? Siempre sí, nos pasa lo mismo. Sí, sí. y odio, amor odio. A morir, odio. A morir, odio, sí. Desconfía de los pelotas, eh, porque este país además está lleno de pelotas y envidiosos. Esto lo dice siempre mi madre y esto es verdad. Esto es así. Vamos a ver. Pero vamos a ver una cosa que te voy a preguntar. Dime. ¿Qué hacemos con la gente que se pasa de asertiva?
0: ¿A qué te refieres con asertiva? Vamos a ver,
1: te lo voy a explicar, mm. eh, aplicar ahora mismo, hija, vamos, o sea, ¿qué hacemos con ellos? Es decir, tenemos que ser asertivas, siendo educadas por supuesto. Quiero, vamos a ver, te voy a poner ejemplos. Claro. Vale. Si alguien se nos cuela en la cola del súper, si nos enfadamos, pues que hay que atreverse a decírselo.
0: Ah, vale, ser vale, asertivas,
1: vale. no te sí. lo guardes uh, para ti.
0: Como lo, lo que los, los, estos de la comunicación llaman proactiva.
1: Claro, porque además mm. luego si tú te vas guardando para ti misma todas estas cosas, estas pequeñas injusticias del día a día mundanas, de repente vas a sentir como que no te tienes respeto a ti misma y de luego puedes estallar y tal. Entonces, bueno, si tú te has enfadado con esa persona, pues oye, díselo tranquilamente educada, oiga, usted no te cuela, no sé qué, pero tú advierte de las injusticias que se acometen contra ti. Vamos a ver. No somos asertivas, por ejemplo, si una amiga te pide que vayas a recogerle a correos un paquete y no quieres o no puedes y le dices que sí para que no se enfade.
0: Claro, eso no es ser asertiva. No es ser asertiva. Es escurrir el bulto. Y ya está.
1: Bueno, eso es, hija, que, que bueno, pues por no... Hija, porque te ha dado como corte y eh, timidez decirle que no a tu amiga, pero no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. O si llevas un tiempo mereciendo un aumento de sueldo, pero no se lo planteas a tu jefe porque siempre piensas que no es un buen momento. Pues chica, ¿sabes? No, no hay que hacerlo. Claro, yo me incluyo a mí misma. Hay que coger el toro por, el toro por los cuernimels ¿no? y decir las cosimels porque luego llegas al limitimels ¿no? y eso es peor. Claro. La rabia y la ira te invaden y te pasas de frenada y muchas veces en situaciones que no tienen nada que ver con la rabieta mega fuerte que acabas de tener y la pagas claro. a lo mejor con
0: alguien que no la tenías que pagar. Claro, hay que ser muy bien, me parece muy bien. Hay que contar las cosas y decirlas.
1: Pero hay gente que se pasa de asertiva.
0: Ah, ya sé por dónde va vale
1: Y es maleducada y es antipática y que es básicamente insoportable. ¿Vale? La gente que se pasa de asertiva no tiene donde gentes. No es una persona descarada y genial, como que se reivindica a sí mismo y como. No, 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 no. Francamente, no seas tan sincera, hija mía. ¿O no des tanto tu opinión? Yeah. Resérvate un poquito para otras batallas, hija. No seas plasta, es agotador, ¿no? Esta gente
0: que te dice, es que yo siempre soy muy sincera, Bueno, ¿no? eso lo hemos hablado
1: muchísimas de mira, no. mira, tú eres una mayucada de tomo el lomo. Efectivamente, tú porque te crees que estás en un reality, ¿no? No, no, Vamos no, a ver. no, no. Deja de expresar tanto tus emociones. No seas tan, 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 tan intenso. No seas tan afectado. ¿Acaso eres actor? Un beso <risa> a todos y cada uno de ellos es broma <risa> todo es bromi yo soy súper intensi ¿no me veis? soy inaguantable y grito mucho al hablar pero ya no es por intención y egocentrismo y ser escandaloso y que también es básicamente porque estoy sorda bueno pero bueno yo ¿eh? no pongo en mis fotos de Instagram me como la vida abocados o me follo la vida y esas
0: marranadas o la gente que pone ¿cómo estáis hoy? ¿qué, qué, qué estás intentando hacer?
1: pero espera Lucía no es que
0: no es eso lo que te... <risa> Vamos a ver,
1: no, no a ver, no, es que, bueno, un beso a todos los actores,
0: ¿eh? sí. y bueno. Mmm... Ah, yo hablo en general de la gente no, que No, pero la en afectación tonterías. y todas ah, estas afecta... cosas que,
1: bueno, bueno es que, qué enemigos tenemos ya tantos. No, esto, no, un esto es bien genérico. Bueno, pero de verdad, si la gente así como súper sinceri, como súper libre, pues tienen ya que recapacitar, yeah, hay yeah. que recapacitar. Ya, 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 no ya. importa que esa persona te haga un feo, hija. ¿Qué más te da? Esa persona te importa, no te importa a lo mejor, nada. a veces. No. no montes un pollo por montar. O sea, no. yo siempre soy de monta un pollo y tal, pero, hombre, a
0: veces... No hace eh, falta. Vete a casa, tranqui. Sobre todo porque tener esa conversación va a ser tan agotador.
1: Ponte un capítulo de Morning Show que me encanta esta ah, serie. Mira, Tenemos no que hablar... Que yo no la he visto eh, Hablaremos bien. en el próximo capítulo de, de Reese Witherspoon. Ah, muy bien. Ella es muy de autogestión, pero con mucho dinero. Como nosotras, <ríe> pero en plan a lo grande. ¿sabes? Bueno. <ríe> También te cuento una cosa. ¿Cómo es esto de que conocemos a alguien y es antipático con nosotras o nosotros. Y de repente te atrae más. Joder, ¿cómo es esto?
0: ¿A ti te pasa eso? Bueno, por favor.
1: ¿Me lo puedes explicar?
0: A mí ya no me pasa, me pasaba antes y ya no me pasa. A mí a veces me pasa. Hostia, pues eso es duro. Hay que superar esa etapa, ¿eh? No, ¿sabes? es que
1: ese jueguito a veces pues me pone, porque como todo um, es tan fuerte... A mí ya no me a mí ya me caen
0: fatal. ¿Sí? O sea, ¿tú, tú me estás hablando mal y crees que tirándome del pelo yo te voy a hacer caso. No, Anda. no,
1: bueno, no, hombre, sí, tú sabes que yo también me pongo tal. No, pero no sé, no sé. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, mira, porque eso es, te voy a explicar por qué es Cuéntamelo. Así. La adversidad siempre ha alimentado la llama de la atracción.
0: Ah, eso sí, eso es claro. Verdad, hija. Claro,
1: hija. Una tía borde, un tío borde, nos atrae en un momento dado. ¡Ay, madre, es así! De repente nos queremos a... ¿Qué? esto ¿qué he ¿Qué, qué, pues no sé que he dicho que he puesto aquí no sé esta frase no tiene sentido de repente nos queremos a una a una facha qué he dicho aquí Igual es que
0: nos queremos follar. exacto
1: de repente nos queremos tirar a uno a una facha Qué horror ya ya. es que puedo ser este puede llegar eh? a pasar hay un límite no, que, es que, que se es pasa que, ahí es que, es que nos puede pasar mañana ya, mismo ya, día, ya, en serio. Qué las dificultades solo sirven para, que, para acrecentar para hacer acrecentar las ganas y cuando hablo de adversidades ya no solo hablo de los antipáticos ¿Vale? Ya no, hablo, no, no, por no. ejemplo, de cuando pensamos en un antiguo amor que nos dejó y de repente olvidar a esa persona que nos deja. Es imposible. Es que es imposible. O sea, te olvidas, pero luego a lo mejor revives la historia. ¿Por qué me dejó? Ya. Estará viendo ahora lo que hago. Pensará en mí. Me buscará en Google.
0: Claro.
1: No. Si sí. ahora yo hablara con él. ¿Le podría manipular emocionalmente para que él <risa> pensara diferente? No sé. Hacer
0: un Robert Redford sí, ¿En, ¿Cómo en, se llama? En... En... Tal como éramos.
1: Sí, sí. Bueno, no sé, ¿no? O sea, claro, en fin. No. Ahora no. ya no nos quiere, le queremos más. Y pasan los años y hay un regusto, una ñamita. ¡Qué
0: horror!
1: ¿Y qué pasa si tenemos una relación con alguien que vive al otro lado del sí. océano? ¿Vale? O si, si habla un idioma distinto al nuestro. Todo esto puede acrecentar nuestras ganas, nuestro deseo.
0: Bueno, sin duda. O sea, si sales con alguien, que te enrollas con alguien que habla otro idioma. Sí. Eh, es como lo que tú decías de inventarte al otro. Sí. Porque, claro, tú completas to todas esas partes, esos significados que no entiendes bien. Sí. Esa persona es lo más interesante del universo, claro.
1: Tengo que decir que yo una vez salí con un francés y un poquito le dejé, porque ella estaba hasta un poco hasta el moño
0: de... De, de,
1: ¿Sabes? De la... De la
0: traducción. Sí,
1: bueno, y de que... De, fíjate, esto yeah. que he dicho es súper cateto. No, 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 pero es verdad. Pero ¿eh? era a
0: mí, que yo salí con inglés y me dejó la mí ¿Ah, sí?
1: ¿Por qué? <ríe> yo qué sé, no lo sé. Un saludo para él desde aquí. Bueno, bueno vamos a ver. Ojo, fíjate que Dickens, Dickens decía el amor a menudo alcanza su cuota máxima con la separación en circunstancias de extrema dificultad. Y fíjate, Lucía, cómo estaba hablando de la gente antipática y
0: he acabado hablando del amor. Como siempre. Sí. Siempre acabamos Hablando del amor. Sí. Pero bueno, hablando de todo esto de la manipulación emocional, ¿vale? Esto que decíamos, las tres patas y la falta de empatía. ¿Sabes quién lo hizo súper bien, sí. lo de la manipulación? ¿Quién? Truman Capote. Fíjate. Mira, ya hemos hablado um, de él aquí en alguna ocasión, porque es un escritor maravilloso y su biografía es una genialidad también. Pero Capote era un tío muy encantador de serpientes que lo había pasado muy mal en su infancia porque había tenido una madre bellísima pero totalmente alcohólica, un poco como Juan el de los contratos de la, y como árabes. Susan Sontag. Y como Susan Sontag y como tantos grandes artistas. Pero vamos, que Capote era un superviviente total, a quien su madre le encerraba en una habitación de hotel y se iba por ahí cuando él tenía 3 o 4 años, era una cosa muy loca, pobre sí. Capote. Pues él tuvo que aprender desde muy pequeño a que si quieres sobrevivir tienes que lograr que la gente te quiera. Sí, por o supuesto. Sea, al precio que sea, sí. o sea, esto, o sea, te tienen que querer. Capote, que era un niño prodigio y se hizo escritor muy joven. Tenía un aspecto así como de niño grande sí. en las fotos porque era muy pequeñito y con cara infantil. Tenía una cara muy de niño eh, cuando, yo qué sé, tenía 25 años, pero parecía que tuviera, no sé, 15. Y ese sea. pelito rubio
1: así, Exactamente. como blanco
0: casi, ¿no? Exactamente. Eh, en algunas fotos de su juventud da un poco de miedo porque parece un, un poco un niño viejo. Parece a Trump. <risa> no, no se sé, parece no, a Trump. De viejo, sí. De sí, viejo sí. sí, esa sí. cosa ya más, más de señor mayor. Pero parecía un niño que sabe demasiadas cosas. Bueno, en fin... Su aspecto frágil y extraño le hizo, eh, junto con su talento, ser una celebridad súper joven en los ambientes literarios tanto en Nueva York como en Europa. O sea, él se hizo amigo de toda la gente interesante. Sí. De Colette, de Tennessee Williams, de Gore Vidal. Él funcionaba, además, de la siguiente manera. Te contaba sus secretos más íntimos el primer día. Esto sí. ya lo hablamos en el podcast de la sangre. Sí. Chicas, alerta cuando alguien te cuenta las cosas demasiado rápido. Sí, nada,
1: eso es tóxico, fatal.
0: Tóxico. Y los artistas confiaban en él y de repente tenían ya a su nuevo mejor amigo. Sí. ¿No? Él era el mejor amigo de muchísimas personas. Ajá. De Marilyn Monroe, de John Huston, de Jack Kennedy. O sea, no puede ser tan amigo íntimo de toda esa gente a la vez. Sí. O sea, era muy fuerte lo suyo. A alguien estás engañando. Eso ya les debería tener que haber hecho sospechar a todos. Pero claramente, como él tenía ese carisma y esa inteligencia que requiere el don de gentes, pues todo el mundo encantado con él. A lo mejor era
1: también un poco psicópata. ¿Puede ser?
0: Eh, probablemente, ¿no? La falta de empatía tiene que ver claro. con eso. Sí, eh, sí, sí. Tiene que ver. Pero bueno, ¿Qué pasa? Que Capote era un escritor, ¿no? Y esa era su verdadera pasión. Eh, si él tenía que machacar a alguien, era perfectamente capaz de hacerlo en un cuento, en una historia, en una novela, porque a él no le importaba. Y eso, claro, le acabó destruyendo eh, en una autodestrucción muy interesante, que eso ya lo contaremos otro día. Ya lo contaremos otro día. Sí, porque bastante contamos ya. Sí, muy bien. <ríe> y a lo que vamos hoy. Resulta que a mitad de los años 50 a Capote le encargan que vaya a entrevistar a Japón con todos los gastos pagados, claro, a Marlon Brando. Que, es, que está filmando allí una película que se llama Sayonara. Sayonara. Uno de estos dramas bélicos sí, sí. románticos en el, los que un soldado se enamora de una chica japonesa y no puede ser porque todos están en guerra y el amor es imposible, etc. La adversidad, la adversidad. La adversidad que tú cuentas, exactamente. Y hay que recordar que en 1956, que es cuando pasa todo esto, eh, Marlon Brando es la estrella más importante de Hollywood, es decir, del universo. A mí me
1: cae fatal este señor. ¿Así? ¿Ah, no, no me cae bien. No te cae bien. Es, no. es oscurito, ¿eh? Vale, tiene una
0: pinta oscuro? Bueno, pues Capote ya era un autor eh, muy reconocido que había escrito Otras Voces, otros Ámbitos, El Arpa de Hierba, bueno, y se está adentrando poco a poco en la no ficción, ¿no? Le acepta estos encarguitos sí. de periodismo. Todavía no había escrito a sangre fría, pero ya era un autor importantillo, Importantillo, digamos. sí. ¿Y qué pasa? Que a Brando no le apetece hacer esa entrevista, pero le impresiona bastante encontrarse a tomar algo con un intelectual, claro, porque así son algunos actores, un beso para todos, y le cita, cita en su hotel en Kioto para charlar. Sí. Capote sabe que Brando va a ser una pieza muy difícil porque él detesta las entrevistas, eh, Brando y no le gusta nada socializar, como a nosotras, ¿no? como a nosotras ¿No nos gusta las y no nos gusta nada. ni siquiera salía por ahí con sus compañeros de reparto, nada. Pero Capote, que es un tío muy listo, ya hemos dicho que era un survivor, él tiene un reto y lo tiene que cumplir. Sí. Y él que se definió a sí mismo una vez Capote como una serpiente de agua muy escurridiza, ah, ojo al dato, eh. Muy
1: consciente de muy todo. Muy consciente
0: de todo. El tío Capote había entrenado su memoria durante un año para no tener ni que llevar grabadora. Madre mía. Muy heavy lo suyo, sí. Y se sientan Brando y Capote en la suite lujosa de Tokio a charlar y venga a tomar saque, venga a tomar saque. Y al final Brando se abre en canal y le cuenta todo. Sus preocupaciones, sus intimidades, su incapacidad para conectar con la gente. Y Ostras. sobre todo, en una escena tremenda le explica el nudo central de sus problemas, que su madre era alcohólica y guapísima, como la de Capote, y que se lo hizo pasar fatal en la infancia y que desde ese momento ha sido incapaz de amar a nadie. Me encanta toda esta historia. Esta historia es... Pues si te gusta esta historia, eh, tienes que leer... Porque esto que estoy contando es exactamente lo que escribe Capote, que lo escribe de una manera preciosa, hay que decir, y lo titula El duque en sus dominios, fíjate, que es una pieza de periodismo literario brillante, donde omito, omite, por supuesto... Sub, sus partes de la conversación, claro sus intimidades, las del
1: propio Capote claro,
0: claro. Eh, o sea, lo que hizo él para conectar con Brando, ¿no? Marlon Brando queda como un señor, pues un poco pedante con ganas de impresionar, pero con ese gran secreto que desvela, y Capote va y lo publica todo en el New Yorker. Muy mal eso también. ¿eh? Sí, sí, bueno, era el encargo sí. que habían hecho, y él era un manipulador sí. claro, entonces sí. cuando Brando lo ve gritó, pensaba que éramos amigos el cabrón lo publicó todo, claro. y sí, 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 sí lo, Marlon Brando, lo publicó todo todo, todo. Te, man, te manipuló con su falsa empatía y tú no volviste a dar una entrevista a nadie, ni a confiar en nadie, nunca más. Es súper fuerte, ¿eh? Es una historia estupenda. Es un Coti Vintage que es te saco peor, totalmente. Aquí. ¿eh? Yo tengo que decir que soy bastante fan de Capote, sí. porque decía cosas muy curiosas, eh, pese a ser, pues eso, un manipulador, como que él se había dado cuenta de que los ricos eran peculiares por las cosas que comen. Ajá. Los ricos comen cosas muy pequeñas y muy sabrosas. ¿Ah, sí? Dice, el maíz más tierno, los guisantes más frescos, el corderito arrancado del útero de su madre. Uh -huh. Eso decía Capote y yo no. Yo no diría algo así. Él se fijaba en detalles muy tremendos y muy crueles. Fíjate ti,
1: fíjate ti, Fíjate tú. Fíjate tú. <risa> pues, eh, me parece muy bien. Por... Entonces yo te pongo esta canción que se llama Postmodern Girl. Oh, ¡Qué bonita! Es preciosa esta canción. Es muy bonita. Escucha.
0: She talks like a paradox, six suits a kind of cool, you pick up in art school.
1: She's a little hard to understand, I'm just a simple man, postmodern. Bueno, pues mira, tú has hablado de un señor carismático, fantástico, sí. y ahora te voy a hablar yo también de una señora muy carismática y también muy fuerte, en realidad, porque muy la fuerte. gente carismática y guay
0: es muy fuerte. Es, es muy fuerte, No sí, son sí, corderitos. Sí. Para nada. No son
1: monjitas de clausura.
0: ¿Qué van a ser monjitas de clausura ellos? <risa>
1: pero eso es la gente interesante, ¿no? Sí, sin la duda. La que tiene cadáveres por el camino y manchas en la vida, ¿no? Y
0: conversación. Sí,
1: totalmente. Bueno, estamos haciendo aquí una apología de la maldad, pero sí no, un poquito no, no, de la experiencia, ¿no? ¿no? Esta señora maravillosa se llama Dorothy. No, no se llama Dorothy. Como la de las Se llama Dorothy Parker, cariño. Ah, Pero la vamos madre, a llamar Dorothy a partir de ahora porque ¿por me sí? resulta muy gracioso. Dorothy. Yo a veces te llamo a ti Dorothy sí, en sí, el WhatsApp, sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a ver, Dorothy Parker era una periodista referente, una persona divertidísima, una tía con un sentido del humor interminable, que eso como es lo único, es lo único que importa en la vida, ¿no crees? Sin duda. Ser divertida y divertirse, ¿no? Y divertir a tope con ella. Bueno, una mujer que tuvo que currar en un mundo poco dispuesto a escuchar las opiniones de las mujeres acerca de nada. Se lo tuvo que currar muchísimo. Eh, bueno, sin parar. Claro. Y más en esa época. Hombre, claro. Imagínate. Estamos hablando de los años 20, 30. Imagínate. Mujer, imagínate. Bueno, una mujer que despejó el camino a muchas que le siguieron después, insisto, es un referente. Vamos a ver. Ella nace en una familia forrada de pasta, pero el padre muere tristísimo, primero por la muerte. Eh, bueno, él, él, él se queda tocado primero por la muerte de la madre de Dorothy, ¿vale? Sí. Que de, se muere cuando ella tenía cinco años, y luego de la madrastra de Dorothy, ¿vale? Uh -huh. Que por cierto, Dorothy detestaba. Y luego, además, se le muere al padre un hermano en el hundimiento del Titanic, que estamos ¿Cuál? hablando de, 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 de esos tiempos, ¿no? Madre mía. Bueno, ella venía como de una familia forrada de pasta que de repente, como que se arruinó y que, se, y que Quedaba ya, quedaba ya pues solamente como, como, como el apellido, ¿no? Uh -huh. Y como un poco la posición, pero ya sin pasta, ¿no? O pues sea, ha venido a menos. Sí, totalmente. Claro. La decadencia total. Total. Que se muere el padre, él está, ella está cinco años cuidando del padre, se muere, y a los 20 años pues se tiene que poner a trabajar. Dorothy. Claro. ¿Vale? Sin un duro. Bueno. Se pone a, a currar recurriendo al único talento que tenía como de niña bien, de antes, de niña pija, que es tocar el piano. Y entonces uh -huh. empieza a currar en escuelas de baile, tocando el piano para las, ¿no? a las danzarinas las que van allí a hacer danza y tal, las bailarinas. Bueno, A ella nunca le importó contar más tarde, cuando fue famosa, que se había quedado sin un duro y que tuvo que currárselo sola pero ella, aunque siempre contaba la historia de su vida con humor en realidad lo pasó fatal fue muy miserable, yo siempre digo que las personas que tenemos muchísimo sentido del humor aquí me incluyo, somos en el fondo grandes sufridores, en fin, claro, es, así, es, ¿no? es así es nuestra posto, posto, arma, posto. nuestro escudo nuestra herramienta para vivir el día a día, bueno, de hecho ella tiene un talento increíble para plasmar emociones en sus artículos, en sus libros, en sus poemas emociones complejas, como con mucho ingenio, ¿no? Uh -huh el que asoma una amargura que en realidad nunca termina de salir a la superficie. Ya... Yeah ella consiguió hacerlo así.
0: Lo hizo era manera, muy sutil. Era su manera. Era mordaz.
1: Era muy lista, la verdad. En fin, ella solía decir que había llegado a la escritura por azar y que escribía porque necesitaba el dinero, cariño. Así lo decía. Me es un canta. poco de las nuestras. <ríe> sí, me eso. Sería, genial. Además ella siempre se la recuerda como con un cóctel en la mano en las fiestas, ¿no? Que estaba leyendo sí. cosas sobre ellas y como lanzando cosas ingeniosas uh, e insultos a todo el mundo ingeniosos con el partner que parar. estuviera de mismo. Bueno. Su primera oportunidad se la dio el editor de Vanity Fair, Crown's... Crowning Shield, uh -huh. el primer editor de Vanity Fair, gay, por supuesto, uh -huh. y decían que además también era un nombre divertidísimo, que además en la revista, en, en Vanity Fair, en los primeros números, porque él, él fue el, el primer editor, como que se reía mucho de la aristocracia americana, ah, de hecho la ridiculizaba, era una de las primeras revistas que tenía como este humor eh, santurrón en torno a todas estas figuras como de pasta, Qué bien. fíjate. En el primer número de Vanity Fair, que se publica en 1914, las mujeres ni siquiera podían votar, pero Crowning Shield, Crown Shield, ¿vale? Mm -hmm. Pues contrató a un montón de mujeres que escribían en su revista porque dijo, él decía, necesitaba gente que no encajara del todo en los límites reconocidos de lo apropiado. Muy bien, se enteró de todo este señor. Muy
0: rápido, además. Escribir
1: de los márgenes, pues chico, te da una visión del mundo pues como, divertidísima, irónica cínica, muy bien. Un visionario vamos a ver. Parker se convirtió en una de las grandes firmas de la revista aunque le costó muchísimo al principio, hija mía. Empezó publicando poemas allí en Manitifer y como crowningsfield no le pudo conseguir un puesto fijo, pues se lo buscó en Vogue, condenaste oh, muy bien fenomenal, Estupendo. ¿no? Entonces, allí ella en Vogue no lo pasó bien. ¿Vale? No, la trataron mal. No. Pero vamos a ver, Vogue 1916 era una revista como cursi encorsetada, y a Parker, además, no le interesaba nada la moda. Le daba igual. De hecho, aborrecía escribir sobre moda. En el futuro pondría para ir además, a sus compañeras periodistas de Vogue. Y ya no para oh, claro, bueno. <risa> Sin embargo, trabajar allí le agudizó el ingenio. El constreñimiento de la revista la volvió astuta y ágil. Y cuando le asignaban los pies de foto, ella allí se quedaba tan a gusto. Vale. Aunque de una manera muy sutil Para que el jefe no notara la condescendencia Y el desprecio de Parker Para con las lectoras de Vogue Qué fuerte
0: Parker ¿eh? Se hizo muy lechuza sí, ella, ¿no? sí, ella
1: sí Pero bueno, las editoras se daban muchísimas veces cuenta Bueno, eran tontas y a veces le reescribían los pies de foto bueno yeah. En esa época curraba para Vogue Y ya empezó a hacerlo regularmente También para Vanity Fair Y entonces allí empezó a escribir en un formato Que ella llamaba canciones de odio Que me eran encanta, geniales Donde se metía con todo el mundo Como nosotras ¿Vale? Algunos eran muy divertidos, pero otros eran ataques descarnados.
0: Nosotras en eso nos cortamos más. Sí, hay que ser más. Menos buenas. en el deforme
1: semanal, streaming odio, eh, otoño, lo odiamos todo. Bueno, ahí, no,
0: ahí no, ahí no nos corta Tampoco nos, no nos corta, tampoco nos vamos a pasar, hija. Mi no, no queremos vamos ir a... por la calle Tribulete que nos tienen chetos al pelo, efectivamente. Sí, sí, no, por favor.
1: Bueno, allí también empezó a escribir artículos, ¿no? En Vanity Fair. Bueno, en fin, cada él lo hacía mejor, escribía mejores chistes, se volvió súper mordaz. Y en 1916 se casa con el señor Eddie Parker, que es el que le dio el apellido no me acuerdo del apellido de ella de su familia luego lo buscamos creo que era roche en fin frum, frum, bueno muy, vale. muy mal <risa> qué mal qué periodista de datos malísimas bueno, bueno mujer. él era joven era rubio venía también de una familia forrada pero también, de forrada, pero también en decadencia no mm. de Connecticut, no Ay, era Connecticut, de me Connecticut, hombre claro las, el otoño allí esas hojas de todos los colores qué bonito, qué bonito allí qué bonito estar allí te imaginas estar allí ayer, en Connecticut? Con con estar allí no estar aquí en estas calles hostiles del centro de... España. Con ética ahora mismo también. Sí, pero estás en el campo. Bueno, bueno, hablamos como si todo el mundo estuviera aquí. No, claro, a lo mejor
0: estás en Galicia de puta madre o en Asturias y todo fenomenal. Nos chifan, nos chifan, nos dicen por pinganillo que era Dorothy Rothschild. Ah, muy
1: bien. Gracias, Jorge. Dorothy Rothschild. Bueno, Bueno, lo que sea. R-S-T-H. Bueno, Dorothy. Bueno, igual, pero, no parece, no es no no no. Parker. Bueno, bueno, se casa con el señor Eddie Parker, que ya te digo que es guapísimo, bebedor y bombivant como la propia Dorothy.
0: Ah, ojo ahí. Lo
1: que sí que se sabe es que él inició en la bebida y ya los dos se convirtieron en un poco alcohólicos como Paco, ¿vale? Iban a todas las fiestas neoyorquinas y no se No paraban. de frenada, bueno. No al poco no de casarse, van. se va a la guerra, Eddie a la Primera Guerra Mundial y la morfina se suma a sus adicciones. Hostia, Dorothy, a tope, ¿no? Eddie, Eddie.
0: Ah, Eddie, no. no Dorothy. Dorothy no se va a la, vale, mujer, vale, a la guerra vale.
1: mundial. No,
0: me pensaba que se había hecho morfina humana y digo esto no lo tenía No, no, yo... esto esta Eddie, bueno. Vale, vale, Eddie. Ay, Eddie, pobre. Eddie.
1: Pasan los años, hija mía. En 1918 el editor de Vanity la contrata ya regularmente y tiene que escribir, empezar, tiene que empezar a escribir críticas de teatro. Qué guay. Y ¿sabes qué pasa? Que esto que, en aquella época era muy, muy importante porque todo el mundo como culto igual y guay, enterado iba al teatro y leían todas esas críticas muchísimo. O sea, era un reto importantísimo para Dorothy, para claro. Dorothy que además no sabía mucho de teatro Porque como bueno, era tan lista El Granisfil te este Dijo mira hija todo. Lo, lo que lo que te ponga Por pues, encima Vale claro. Ella lo peta A tope allí Con su odio Porque empieza a ir al teatro Muchísimo Y las pone todas a parir Se hace amigo de todos Además en la redacción Y sobre todo De dos personas Dos señores De los que se hace íntima Y los tres forman El trío calavera De las fiestas Y los eventos newyorkinos Y además están todo el día Haciendo bromas Sobre todo el mundo Riéndose Y todo el mundo Tenían un sentido del humor Como Dorothy Devastador Ellos eran Robert Sherwood Y Robert Ben Los Roberts los Roberts, sus Roberts. Bueno, Dorothy, Dorothy en realidad, bueno, dijo en una ocasión, tengo que decir que éramos muy malos. Me encanta, me sí, gusta eh, mucho esta confesión. Ella, ella, es, ella es guay. Bueno, eran amiguísimos, se iban todos los días a comer y a hacer unas comidas larguísimas, se emborrachaban, llegaban tarde a la redacción, se lo pasaban pipa. Mm. Y además se enfadaban muchísimo el editor y los de Vanity Fair porque es que hacían lo que le salía del moño. Ya ves, qué en fuerte. Fin. Y luego se iban al Algonquin, mm -hmm. que era un hotel donde iba toda la Inteludano neoyorquina a beber y a pasarlo, pasarlo bombardeo. Y formaron parte durante unos años de un grupo, un grupúsculo que se llamaba La Mesa Redonda, sí. que era un grupo de escritores con glamour que se reunían allí y eran presa de todos
0: los cotillos además de los tabloides. sí Hay una película sobre esto que se llama creo que El Algonquín o La Mesa del Algonquín que sale Jennifer Jason Lee, ah, sí. que es la ex del señor este que hizo la película sobre el divorcio que vimos tú y yo... La que
1: odiamos, que la todo que el sí. mundo cree que es genial. Y Esa, que no me acuerdo es una cómo machinulez. se llama. Pues... La de Adam Driver y Esa. Scarlett Johansson en Netflix, pues, ¿cómo hay se llama? una peli... No Lo me nuestro
0: se acabó. No, y no te arrepentirás. <risa> no <sé. risa> bueno, pues la peli va sobre en quien es bastante interesante. Luego
1: ella se arrepintió muchísimo de estar en ese grupo, porque eran ah, muy clasistas ah, a, okay. ah, y ah, a veces mal. tal. Y decía, bueno, en realidad estábamos allí, nos sentábamos en la mesa y a ver quién decía la cosa más ingeniosa. Pero ella un poquito como que luego... Uh, se apartó de ahí. Sí, Porque Dorothy, renegó. sí, Dorothy era un poco víbora, pero no era nada tonta y era una no. tía de izquierdas. ¿eh? Bien hecho. Nunca confesó que era feminista y supongo que, bueno, en aquella época, bueno, yo qué sé, pero bueno, era un poco una señora que luchó bueno, su historia, ¿no? Hecho a fin, sí misma total, sí. Y claro. Ella sigue con sus columnas de teatro, pero tiene muchísimas desavenencias con muchísimos productores de teatro, claro, hasta que un día llama Sigfield. Sigfield, acuérdate, Funny Girl Por supuesto sí. Sigfield es uno de los grandes productores de Broadway no, Entonces llama a la redacción del Vanity Fair por una crítica Y Croningsfield, Croningsfield, no sé, Se la lleva a comer a Dorothy a un sitio Y la despide Hostias. Luego Dorothy dijo que pidió el postre más caro Y se cogió, se lo comió y se marchó bueno, Bien hecho Y entonces su amigo Ben Clay dimite también por solidaridad Mira vale. bien. Ella dijo: Esto es el acto más solidario y más eh, estupendo Guay. que han hecho conmigo. Claro. claro. Pero en menos de un año, ella vuelve allí, cariño. La claro, en fin, todos los claro. años 20, no para de currar en varias revistas, se separa de su marido Eddie Parker. En 1927 le publica una colección de sus poemas llamada Enough, Enough, Enough Rope, soga suficiente, se llama, y se convierte en una superventas total. Ella ya se vuelve super mainstream. ¿Vale? A tope. Poco después se va a Hollywood, empieza a coescribir guiones de éxito, gana muchísimo dinero, pero eso, claro, una es escritora, le quita tiempo de escribir sus novelas y sus poemas y eso le frustra muchísimo.
0: Que era lo que ella quería hacer, era claro. lo que quería
1: hacer. Bueno, ella con los hombres tiene muy mala suerte, se vuelve a casar con un señor llamado Alan Campbell, que se vuelve un poco su cuidador. Sí. Muchos decían que este señor era gay porque además él, él, él le compraba los vestidos. No sé cuándo se sí, No sé, bueno, en cualquier caso, se mmm, querían. Se querían. Se divorcian, se vuelven a casar. Se vuelven Vuelven a divorciar y finalmente él se suicida. Hostia, vaya historia. En la casa de campo que tienen. Sí. Ella con los hombres en general es fatal. Ella les acusa de ser una fuente de decepciones y de ofrecer un compromiso superficial porque solo buscaban mujeres despreocupadas en lugar de ser eh, en, busca, en lugar de buscar seres humanos plenos con deseos aspiraciones y necesidades propias. Eso dice Dorothy. <risa> <tose> 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 claro, cariño, es Muy que bien, eso, eso pasa en 1917 y en 1925 y en 2020. Hay gente que busca mujeres sin esfuerzo, que viven como sin esfuerzo. No sé si existen, no sé si hacen que lo parecen que lo viven así. Nosotros no, las no lo sabemos, así. vamos a ver. Pero esa desilusión de Dorothy en la vida no solo con los hombres ella dio un poco al mundo y sobre todo a sí misma hija mía pobre Daroti uh, bueno ella luego uh, se vuelve activista en causas sociales y políticas a saco y se implica con intereses sindicales y bueno mucha gente la critica porque como luego va a los eventos glamurosos y todas estas cosas bueno, chica la ella vida. ella puede hacerlo todo porque una cosa no quita la otra vamos a ver si nos enteramos la gente de izquierdas también nos gusta el, el glamour y los arcones y los aparadores de madera que me he comprado yo pues, una parte no de la esta. teca
0: precioso buenísimo precioso. bueno Vamos
1: a ver, sí, esto que estoy diciendo, bueno... Eh, ¿Sabes una
0: cosa que, de Dorothy Parker? Que siempre se ha dicho de ella que era muy alcohólica, ¿no? Sí. Como una, se decía, siempre se dice de ella, es que bebía mucho, bebía mucho. Y como una cosa, bueno, que, que evidentemente tenía un problema, pero también tenía un problema Hemingway y... Tú sabes y, que se y peleaban todas... mucho ellos... Y todos estos, y en, en lo que para ellos es una construcción del gran escritor. Maldito, claro. Maldito, para ella era simplemente un fallo. Y es, bueno, chico, ¿aquí alcohólicos todos o no? ¿sabes? Ellos se
1: peleaban muchísimo. Ya puso a parir un eh, no sé qué libro de Hemingway. Hemingway luego ya la puso a parir también. En bueno, fin, es me que. que Hemingway ahí... tenían
0: que ser un peñazo bueno, por favor, fuertecito, o sea, como ¿eh? O Marlon Brando, Ahí con de... sus toros. Adiós y sus... a las armas, cariño. Por pues muy favor. bien.
1: Bueno, aquí termina mi. Pequeñita autobiografía eh, eh, a… y que ella dijo en algún momento dado, Dorothy, en cuanto a mí, me gustaría tener dinero. ¿Vale? ¿Ves qué bien? Y ser una buena escritora, dijo. Ambas cosas pueden venir juntas y espero que así sea, pero si ¿sí es una aspiración demasiado adorable, eh, me quedo con el dinero. Adorable no, creo que me lo ha cambiado el autocorrector por algo así. Ah, mira. Bueno, esta canción Andy Williams, Summer Place, Ay, qué es preciosa y te la pongo, os la pongo con concursantes, porque esta semana he visto un melodrama maravilloso que se llama Susan Slade con Troy Donaghy, ¿te acuerdas de Troy Donaghy? Que Hombre, es ese rubio guapísimo. Que hacía siempre el surfero. Bueno, aquí no hace el surfero. No, no, la digo como... así en general. Bueno, pues Susan Slade. Wow. ella se queda embarazada. I, I se I muere have. con el, el tío que se queda embarazada y tiene muy pocos años. Oye, oye, oye. Esto es un venadromo, Mira, por favor, Jorge, sube esta mano. <música> Bueno, hija mía, cómo Oye, es esta bonito. canción de Bonita Andy Williams. Me flipa. Tú sabes que luego, en otra película de Troy Donahue, vuelve a cantar esta canción. Creo que se llama... Um, esta que se van a Roma, hija, es que no me acuerdo. ¿Quién se, va a Roma? se va a Roma? una y entonces conoce a este tío. Bueno, no, 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 ya, ya te lo diré. Hemos terminado el deforme de hoy. Yo creo que nos ha quedado bonito. Yo también lo creo. Que sí, era, ¿no? Que nos ha quedado bien.
0: ¿Qué nos vamos a decir? Lo ya, de otra? no,
1: si es verdad, Dorothy Toman Por favor, venimos a deforme
0: semanal online. Empezamos hacerle, con vamos. la paliza. Ya no vamos a parar. esto es muy ¿sabes? guapa, Lucía Ligman. Muchas gracias,
1: tú también. Sí, sí. No, sí. no, no, no. ¿Que sí? Yo no, pero no importa. Tú sí. me has salido un moco.
0: Oh, por favor. Es Pare, paremos esto. Paremos esto. Con Santas.
1: un besazo.
0: Un beso muy grande. Andy, Andy.